0: Hola, amigos y amigas del podcast de Casa Verde. Estamos en un nuevo episodio junto a Francisco Águila, apoderado de Casa Verde. Eh, Francisco tiene, en el fondo, un tema muy interesante eh, desde lo laboral. Eh, él trabaja en la Liga Chilena contra la Epilepsia, es, que es, en el fondo, una empresa que está al de una fundación sin fines de lucro. Y. Bueno, primero que nada te quería dar las gracias, Francisco, eh, por participar, por el entusiasmo y por estar acá. Así que,
1: eso, muchas gracias. Hola a todos. Gracias, Claudio, por la, por la oportunidad de, de poder grabar esta entrevista y, y que toda la comunidad de Casa Verde eh, sepa también un poco lo que hacemos lo, los papás y las mamás en, de la, del proyecto y poder difundir más todo lo que hacemos.
0: Buenísima. Oye, eh, Francisco, ¿tú no podrías contar cómo era tu visión eh, sobre las personas con epilepsia y de la epilepsia como enfermedad antes de que entraras a trabajar a la Liga Chilena contra la Epilepsia?
1: Sí. Bueno, y de hecho es uno, de los, uno de, los, de los grandes desafíos que tenemos en la Liga porque yo estoy trabajando ahí hace un año y y antes de, de llegar ahí, yo la verdad es que tenía muy poco conocimiento de, de la epilepsia. Si bien tengo un primo con, que tiene una, una epilepsia, eh, el tema nunca se había hablado en la familia tampoco, más allá de que sus su papás siempre están preocupados de que se tome el medicamento diariamente y en el horario que tiene que ser. Más allá de eso, yo no tenía ningún conocimiento. Entonces, para mí fue fue ir descubriendo eh, día a día lo que significa tener epilepsia hoy en Chile y en el mundo, en realidad, porque la, si bien hay diferencias en el, entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, bueno, y en lugares más menos desarrollados como África, eh, las personas con epilepsia sí son muy discriminadas en, en todo el mundo, y básicamente porque hay muy poco conocimiento acerca de la epilepsia. y Entonces, ese es un tema que en la Liga y en mi trabajo en particular, yo soy periodista, trabajo en comunicaciones, particularmente en la Liga, es una labor muy, muy potente en la que tenemos que hacer diariamente por educar y, y tratar de combatir la discriminación y el estigma que, que tienen día a día las personas con epilepsia. Y dependiendo también del tipo de epilepsia y eh, es mucho lo que, lo que he aprendido en este año y seguramente me falta mucho para aprender también. Hay gente ahí que trabaja. Esta es una institución que, que tiene 67 años de historia. Partió con, con neurólogos en el Instituto Neurocirujano que que en Salvador. Y neurológico. Yeah. Y, y en, con trabajo de, de voluntarias. Y ahí empezó poco a poco, con una casita ahí en, en el hospital, eh, recibieron una donación de una casa más grande a través de la Teletón, empezaron a entregar medicamentos y así fue creciendo. Y hoy día la, la institución ya tiene, tiene sedes a lo largo de todo Chile, eh, cada una con una farmacia para poder eh, ven, vender los medicamentos bueno, y también ayudar a, a la gente con medicamentos más baratos y a través de la venta de, de estos medicamentos, es que se financia el tratamiento que se le da a las personas con, con epilepsia que no, no tienen para pagar, que generalmente son bastante caros los medicamentos, dependiendo del tipo de epilepsia, también tienen que tomar uno, dos o tres tipos de medicamentos diarios, okay. entonces es una realidad bastante oculta, de eso, de eso es lo que me di cuenta yo, que me era de venta a trabajar acá. Claro. Oye, Francisco,
0: y bueno, quiero dejar como un tema pendiente, como muy importante, que después vamos a retomar el tema de la discriminación de las personas con epilepsias. Eh, pero en el fondo, eh, ¿nos podrías contar un poquito eh, más específicamente en qué consta tu trabajo en la Liga y qué funciones estás
1: haciendo actualmente? Um, claro, mira, la... La Liga chile contra de Epilepsia se eh, desenvuelve en bastantes áreas y mi trabajo, bueno, yo soy el único periodista de toda la institución, de, de una institución que tiene alrededor de 150 funcionarios a lo largo de Chile, la mayoría de ellos están ligados a las farmacias, auxiliares de farmacia, químicos, etc. Y yo veo ahí el tema de comunicaciones internas en relación a los 250 funcionarios que hay, comunicaciones externas, que sería difundir la labor de la Liga en, en los medios de comunicación, en las redes sociales, eh, realizar eh, actividades con la comunidad, actividades de extensión, apoyando también a, a la unidad de extensión de la, de la Liga. Y, y en eso me la llevo bastante.
0: <ríe> es harta pega. Igual, o sea, igual tienes ahí como harta pega, o de sea, trabajo, porque, porque igual es como una actividad como comunicativa súper intensa como en el ámbito interno y en el ámbito externo, porque, por ejemplo, uno va a la farmacia eh, y hay como unos televisores en donde hay mucho material audiovisual, muchas guías, muchas pautas, eh, como mucha, mucha documentación de cursos, eh, mucha información a la comunidad mucha educación o sea es fondo bueno, no es como que uno llega como a la farmacia y te ponen así como una tele como para entretenerte es como todo como un contenido orientado hacia la educación hacia la prevención a la y hacia la promoción de la salud
1: Sí, ese es uno de los, uno de los puntos más fuertes de, de mi trabajo es orientar todos los contenidos que desarrollamos ya sea en audiovisual videos, gráficas en en redes sociales, fotografía, también des, eh, tenemos una revista anual eh, donde se claro. hace reportajes, se profundiza, y todo eso tiene el, el objetivo es difundir más qué es la epilepsia, a quiénes afecta, qué tipo de epilepsia hay, eh, también eh, desmitificar, porque hay muchos mitos relacionados. El primero que a mí me me comentaron cuando llegué y es como el clásico, es el que no hay que ponerle nada a alguien cuando tiene una crisis, eh, en la boca, por ejemplo. Que es como, claro. todo el mundo piensa si, si te enfrentas a una crisis y ve a una persona que está convulsionando en el suelo, ponle un pañuelo o algo para que no se muerda la lengua. Y en realidad eso es todo lo contrario, no hay que hacer nada de eso porque tienes riesgo a que te, de que a fracturarle la mandíbula... La, a fracturar la mandíbula, de que se asfixie, de que te muerda el dedo y te lo corte, porque en realidad como que las contracciones musculares ahí son, son heavy. Y así son muchas cosas, eh, no sé, porque la, que la, que las mujeres no, no pueden tener hijos, por ejemplo, porque el riesgo de, de que se dé la, la enfermedad, pero en realidad el riesgo es súper bajo. Entonces, todo eso son... E información que yo estoy encargado de difundir eh, diariamente, sobre todo ahora, en, sobre todo en este, en este periodo de pandemia, en redes sociales, a través de, de videos muy didácticos y de, de, de infografía. Perfecto. Oye, eh, cuéntanos un poco más eh,
0: sobre como el rol social de la Liga Chilena contra la Epilepsia, porque en el fondo igual nos has comentado eh, algunas funciones, pero la Liga Chilena tengo entendido que tiene muchísimas funciones como institución, como empresa sin fines de lucro, sí. como fundación, como en el fondo el tema de la farmacéutica, tiene un montón
1: de cosas. Claro. Bueno, la Liga desde, desde su inicio ha ido ampliando su servicio a medida que va creciendo y iban desarrollándose. Partió, lo primero partió con el tema de los medicamentos, la entrega de medicamentos, y empezó a crecer a través de farmacias, que tiene, que tiene a lo largo, primero en Santiago, está rompiendo a regiones. Entonces uno de los primeros servicios que tiene son la, las farmacias sin fines de lucro, son siete acá en Santiago y ocho más en regiones, donde lo, tenemos precios eh, 20% más baratos en general de las cadenas, mucho más, claro, casos. o más, porque también hay promociones, hay beneficios, dos por uno, tres tres, así. Y, bueno, está el, el, el servicio de la farmacia. También, y, bueno, la, y, dis, disculpa que te interrumpa
0: y que ¿sí? eh, en el fondo el servicio de, de farmacia, no solamente de... Eh, vende eh, medicamentos para la epilepsia, sino que también muchos medicamentos que tienen que ver con lo metabólico, como con, con los con lo Neuro, psicofármacos, por ejemplo, neurológicos, sí.
1: como tiene un arsenal sí. pero gigante, gigante. O sea. Exactamente, Claudio. O sea, en los últimos años se ha ampliado mucho el, el stock de medicamentos que se, que se está ofreciendo y hace ya bastante que no solamente para la epilepsia. Eh, que hay muchos medicamentos de tipo neurológico, psiquiátricos, eh, sí. analgésico, eh, también hay mm, metabólico, eh, anticonceptivo, sí,
0: hasta sí, paracetamol, un...
1: sí. Entonces, en realidad, uno puede meterse a la página, que es ligaepilepsia.cl, y hay un buscador de medicamentos, y uno puede ver si el medicamento que necesita lo encuentra, dónde lo encuentra y cuánto cuesta. Básicamente. Eh, sobre lo que me preguntabas de qué, qué otros servicios tiene la Liga para la comunidad. Sí. También eh, contamos con un servicio médico que está en la, en la casa matriz que está en, en Santiago Centro, en Camino de la Alameda más o menos, y que cuenta con eh, los mejores neurólogos expertos en epilepsia que tiene Santiago.
0: ¿Sí?
1: No sé. Y muchos, muchos de ellos eh, atienden gratis o con grandes porcentajes de, de gratuidad, porque son personas que no tienen acceso a, a ir a una clínica a, para pagar la, la especialidad. También hay un laboratorio de electro, eh, que es recientemente reinaugurado con, con máquinas de última generación, un laboratorio clínico. Eh, en Estación Central también contamos con un centro de desarrollo integral que ofrece distintos tipos de psicoterapia, psicología, terapia ocupacional, eh, psicopedagogas, porque los niños con epilepsia a veces tienen ciertos problemas como en el aprendizaje, derivados de la, de, la, de, de la misma epilepsia. Entonces van en la mañana al colegio y en la tarde se atienden en nuestro centro de desarrollo integral con todos estos profesionales, eh, también gratis. Entonces, todo esto se financia a través de la, de la venta de medicamentos de la farmacia básicamente. Y otro de los servicios importantes que tenemos también es un taller diferencial acá en Ñuñoa, eh, ya como para epilepsias más, más desarrolladas, se podría decir, o más o de tipo refractares, que se llama, que son epilepsias, son tres... De, de cada o sea del total de, de epilepsias que hay siete se, se pueden controlar con medicamentos fácilmente y hay tres que son más eh, complicadas te podría decir entonces en este taller diferencial eh, se acoge a estos niños y es un colegio finalmente un colegio para para personas con algún tipo de eh, discapacidad cognitiva perfecto también contamos con un departamento social, es el encargado de, de entregar todos los beneficios y apoyo, tanto a los mismos pacientes con epilepsia como a sus familias porque muchas veces la, por ejemplo la mamá que cuida a su hijo con epilepsia, una epilepsia refractaria o más complicada, es una mamá que no va, una mujer que no va a poder trabajar, porque va a estar dedicada básicamente al cuidado de su hijo eh, y estamos hablando de hijos adultos, ya 30 años que y la mamá ha estado junto a él toda su vida. Entonces, en, en, la, en la liga también le damos apoyo a esa madre cuidadora, desde el punto de vista psicológico, eh, porque sabemos que no es fácil para nadie cuando, eh, cuando se da este caso, por ejemplo.
0: Claro. Oye, Francisco, ¿y cómo se, se ha adaptado la liga en pandemia? ha habido cambios? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se manejó en términos del distanciamiento social, de las restricciones de cuarentena, de la movilidad social?
1: Ahí fue el, lo principal, fue siempre mantener el, la continuidad de los servicios, porque no podíamos dejar de, no podíamos cerrar, por ejemplo, el servicio médico, porque la gente necesita, los pacientes necesitan mantener los, los controles, por ejemplo, eh, también nos preocupamos mucho de mantener el servicio en las farmacias porque la, la continuidad del tratamiento es vital para el control de la epilepsia o sea, claro, de hecho una de las principales recomendaciones de, de los médicos es que la gente se tome sagradamente el medicamento y ojalá en el mismo horario todos los días sí. entonces ante esta contingencia la, los pacientes estaban muy nerviosos no claro. sé, sea, porque la, que las farmacias no, no fueran a abrir, que no fueran a tener sus recetas. No sé, nos preocupamos mucho de adaptarnos y, y poder darle continuidad a todos estos servicios. Y en tiempo récord desarrollamos también un sistema de, de venta de medicamentos online. Eh, se desarrolló una plataforma y actualmente estamos operando en Santiago al menos con este sistema de, de venta de medicamentos incluso de recetas retenidas, donde se viene un poco más caro porque se, se tiene que ir a buscar la receta. Primero, se trae la receta a la liga y luego se despacha el medicamento. O sea, son dos, son dos viajes que hace el, el, el motoboy o el, la, la, la empresa que hace el delivery. Claro. Pero eso le permite a la gente no, te, en, en, no exponerse, por ejemplo, a, a ir a una farmacia, a salir en metro, lo que sea, para ir a comprar y hacerlo de forma segura. Y es un servicio que se ha agradecido mucho en este tiempo de pandemia el venta online de medicamentos. Claro, ahora estamos saliendo un poco
0: a la fase de transición y todo, pero antes estuvo súper complicado en varias
1: comunas donde estaban las farmacias de la Liga. Claro, nosotros salimos con esto en mayo. Todo esto claro. partió como a mediados de marzo. Y en mayo ya mayo, partimos con la Marcha Blanca y en julio, claro. Ya duro con la venta online. Ahora claro, estamos retomando claro. otros, otros servicios que, que habíamos dejado un poco de lado yeah. y que, por ejemplo, como son las capacitaciones y los cursos
0: ah, perfecto
1: educación que realizamos tanto a la comunidad, eh, instituciones, docentes de colegios, universidades, eh, jardines infantiles, en realidad, donde donde nos llamen nosotros vamos ¿sí? bueno antes era presencial y la, hacíamos una charla eh, donde mostrábamos distinta todo lo que significaba tener epilepsia que eh, ahí podíamos eh, responder todas las dudas que tenía la gente cómo actuar ante una crisis por ejemplo que es algo que, que es súper importante tener claro eh, cómo enfrentar si tú un día vas caminando y te encuentras con una persona que le da una crisis, eh, ¿qué hacer? Y en realidad es una situación que le puede pasar a cualquiera porque en realidad cualquier, cualquier persona puede tener epilepsia, en cualquier lado. Claro. Y muchas veces uno no lo sabe porque la, las personas, por, para no sentir discriminación, eh, no lo cuentan. Sí. Y sucede mucho en los trabajos. Claro. que con, Por miedo a que te despidan, eh, la gente no lo cuenta y, y simplemente lo saben cuando a esta persona le da una crisis. Qué impresionante. Entonces, eso, ¿no? entonces nosotros vamos a los trabajos, a las empresas y uh -huh. le damos una charla eh, a los compañeros de trabajo eh, o también a la, los colegios, también se da como a, a los profesores, para que sepan si hay un que si hacer, si tienen algún alumno algún estudiante con, con epilepsia.
0: Oye Francisco, ¿podrías desarrollar por favor un poco más el tema de, de qué particularidades tiene esta, este grupo minoritario que en el fondo sufre esta discriminación que es las personas con epilepsia? Porque en el fondo igual todos los grupos minoritarios tienen como sus características especiales por las cuales son discriminadas en distintos ámbitos, por distintas razones, en distintos contextos. ¿Qué, ¿Qué crees tú que es lo que caracterizaría como a la discriminación que sufre este grupo minoritario que es la, las personas con epilepsia?
1: No sé si habrá un, algún rasgo que, los, que cruza toda la población con epilepsia, porque va a depender, ya. yo creo, de qué tipo de epilepsia tienes y en qué momento de tu vida te, te está afectando.
0: Perfecto.
1: Por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta con este año de, de trabajar en la Liga, es que los niños pequeños eh, sí sufren mucho discriminación en el colegio, por ejemplo. Mm. Porque tienen que tomar ciertos medicamentos que les hace algún tipo de... les provoca algún tipo de... ¿Cómo decirlo?
0: De dificultad.
1: Efecto. De, dificultad de para, por ejemplo, de concentración. Mm. Eh, donde no pueden captar la misma velocidad muchas veces que el resto de los niños, por ejemplo. Lo que también provoca que los profesores, eh, si, no, si no están bien capacitados, vayan separando a este niño o niña. Y finalmente viene todo el tema del bullying, y, y es bien complicado para, lo, para los niños. Eh, otro tanto puede pasar también en la universidad, aunque no tanto bullying, pero sí muchas dificultades para lograr sacar las carreras. Y, y el apoyo de, de las instituciones no siempre es el, el, que, el que se necesita en ese caso, el de los profesores, eh, algún tipo de, de, de medida para que lo, los estudiantes puedan entregar trabajo, no sé, distintas cosas. En el, por ejemplo, en el plano laboral también lo que te comentaba de... De la dificultad o sea, amor, para, claro, para encontrar trabajo también. Mm. O sea, las personas terminan ocultando que tienen epilepsia y no es la idea. Eh, mm. Al revés, es que se, se normalice lo más pro, lo más lo más que se pueda para poder integrar a, a estas personas y, y ayudarlas. Claro. Y, en, y, en, y, en, y algo que está bastante invisibilizado también es la epilepsia de los adultos mayores que por lo que tengo entendido es una de las edades que también tiene harta, como posibilidades de que se te gatille una epilepsia o que te dé, el término médico no lo manejo bien, pero por las distintas causas que hay, no sé puede ser un que o razones biológicas que, que te puede gatillar una epilepsia en adulto mayor, y claro, ahí ya, eso está mucho más invisibilizado. Claro. Pero a lo largo de, de todas las como de toda la línea etaria y de etapas de la vida, eh, yo creo que la, el estigma es el estigma de es lo que cruza a todos, claro. básicamente, ya sea en lo familiar, en lo social, en, en el estudio, en el trabajo, eh, la discriminación. Y, y eso se da básicamente por, por la falta de información mm. de, la falta también, de educación. En la comunidad. también de repente como por un poco de miedo ¿no? como
0: igual para alguien que no está acostumbrado a ver una, una crisis por ejemplo que, que un compañero con el que ha trabajado harto tiempo de repente llegue y, y haga una crisis convulsiva sí. ya sea como de la magnitud que sea de igual es como bien impactante y en el fondo de esa situación, claro, como tú dices, no, no, no siempre se debe manejar de la mejor forma. Entonces de repente debe, debe ser es que súper sí, tenso, como súper,
1: como, como de temor al respecto. Sí, tiene harto de eso también, mm -hmm. de, de la tensión y el temor que, de que te toque a ti estar al lado de una persona que le da una crisis convulsiva. Claro. Aunque no todas las crisis son convulsivas. Claro. Hay distintos tipos de crisis. Hay crisis que son la ausencia, por ejemplo, que la persona es como que se desconecta 10 segundos. Mm. Es como que se le apague la tele. Y, y si tú no estás atento, no te diste cuenta que, que esa persona le dio una crisis de ese tipo. O hay crisis focales también, que no sé qué, la persona se le, se le mueve solo un brazo. Claro. Y estas, las crisis convulsivas y, o tónico-clónicas, donde la persona cae, pierde la conciencia, y esas son las much, son las que son más complicadas. Claro. Y ahí hay que saber reaccionar. Pero claro, la gente asocia la epilepsia con ese tipo de crisis, que no, no son las mayoritarias tampoco. Mm. Pero sí hay que saber qué hacer. Oye, Francisco, y un poco para terminar,
0: ¿cuáles serían tus recomendaciones como para enfrentar una crisis de epilepsia? En el fondo, en un contexto, no sé, entre en lo, en lo laboral, en algún espacio público o con algún familiar o de un, alguna crisis en el fondo de la crisis atónico-clónica así como en el fondo estas tipo convulsivas o estas, como tú dices como tipo ausencia o que se le mueve un brazo, una pierna o que se desconecta y empieza en el fondo como a, a mover algo
1: yo creo que lo lo principal yo creo que es saber lo que hay, lo que, lo que, hay que hacer cuando alguien le da una crisis convulsiva, con pérdida de conciencia es lo más complicado, la persona va a caer al suelo
0: yeah.
1: y va a empezar a convulsionar y hay, hay, hay unos pasos muy, muy estructurados de lo que hay que hacer o sea, es decir, hay que dejar que la persona eh, termine su crisis que de, de, dura alrededor de dos minutos ponerle algo en la cabeza para que no se golpee no ponerle nada dentro de la boca y tomar el tiempo porque si dura más de cinco minutos eso quiere decir que ya es una crisis normal y hay que llevar a la persona rápidamente a un centro de asistencia claro, porque ya luego, es... hay que, claro eh, luego hay que quedarse con la persona eh, asistirla tratar de ayudarla a reincorporarse porque después de esto es, es muy violento para el cuerpo una crisis convulsiva si quedan desorientados eh, puede que se duerma un rato después mm. eh, tratar de llamar a algún familiar y, pero lo principal es estar con la persona, asistirla y, y tratar de que no se haga daño creo que sí que tú mencionabas
0: el clásico periodo post crisis, que es que en el fondo quedan con una como secuela así como que no quedan como como, como sí. antes de la crisis en el fondo o quedan como cansados o no
1: desorientados mm, claro porque o los músculos del cuerpo se, se contraen. Eh, eh, en realidad, lo, yo nunca he visto hasta el momento una crisis convulsiva, sí. eh, porque llevo solamente un año. Pero claro, mis, mis compañeras que, que trabajan, los mismos doctores, ellos, ellos sí lo han hecho y dicen que incluso para ellos es bastante impactante. Sí, pues. Hay que tratar de mantener la calma y saber lo que hay que hacer, y sí, sobre sí. todo. Eh, tener claro que esto dura dos minutos, en promedio, o menos, un minuto, y, y si dura más eh, de la persona a algún lado, al, mm. o sea, a urgencia, básicamente. Eso es súper
0: importante, ¿eh? porque en el fondo ya empieza como la, la fase como de estado convulsivo, así como que en el fondo Exacto. no es una crisis que empieza y se termina, sino que en el fondo hay que hacer algo desde el, desde el punto de vista médico para que
1: pare. Sí, así se llama. <risa> como, Estatus. Estatus convulsivo, y que puede ser eh, muy perjudicial porque ya le provoca sí. daño cerebral, eh, sí, deja, sí. deja secuelas, claro. Bueno, es que, que claro, dentro de la
0: urgencia es, uno de la, es una urgencia, en el fondo, como de, de las grandes urgencias, como un estado convulsivo. Claro.
1: pero lo, lo importante Buenísimo. es que, es como tener claro que en realidad la, la epilepsia le puede le puede pasar a, le puede dar a cualquier persona o sea, sí. eh, y por distintas razones por un golpe en la cabeza por, por una condición genética eh, por una cve o por razones que simplemente nadie sabe y a cualquier sí. edad entonces eh, es una enfermedad una de las enfermedades neurológicas eh, más comunes alrededor del mundo. Eh, entonces, es increíble lo invisibilizado que está. Y a mí, incluso a mí me pasó. O sea, yo no tenía mucha idea de esto teniendo un primo con una epilepsia. Claro. Y en realidad, como que uno no sabe, nomás, no le interesa o, o no tiene por qué saberlo.
0: Y cada vez hay mejores tratamientos. O sea, el perfil de los medicamentos es que son cada vez más efectivos y cada vez más seguros. Eh, hay medicamentos de, de, de duración o liberación prolongada. O sea, medicamentos que tienen como... Un poco se ha ido como ampliando la, la, la gama de opciones que la gente tiene para tratar su epilepsia. O sea, antes de sí. repente eran cosas terribles y ahora... La gente en verdad con un buen tratamiento
1: anda súper bien. Sí, de hecho, o sea, si, si van, van encontrando bien la dosis y el tipo de medicamento, la gran mayoría eh, no tiene problema si, claro. si toma los cuidados, o sea, si toma las medidas de autocuidado también que tiene que tener una persona con epilepsia, como tener claro. un buen dormir, dormir, eh, dormir bien, eh, no consumir alcohol ni drogas, claro Eso. precisamente... Y, y con eso se, la, la epilepsia generalmente está muy bien controlada
0: sí.
1: ahora también en la liga hay un programa de, que es bastante específico pero muy importante de operaciones al cerebro que tiene un nombre que ahora no me acuerdo un nombre bien, bien particular eh, donde se interviene directamente en el cerebro, una par, se identifica la parte del cerebro que, que está produciendo la epilepsia y se, como que se, que se extirpa y, y ese tipo de, de operación, que también es financiada enteramente por la liga, eh, le produce un beneficio al paciente, pero que le cambia al cierre a la tierra, porque en lugar de tener ocho crisis diarias, eh, vas a tener, no sé, una al mes. Entonces mm. ahí el, la calidad de vida que, que va a tener ese paciente es infinitamente mejor. Claro. Oye,
0: Francisco, muchísimas gracias por motivarte, por participar de este episodio. Y bueno, en verdad te felicito, de verdad. Yo encuentro increíble gracias. tu pega, ¿eh? increíble lo que estás haciendo. Eh,
1: y eso. Sí, pues en realidad fue una suerte para mí encontrar este trabajo. <risa> eh, porque en realidad... Eh, Poder, poder trabajar en, en lo que tú haces, que en mi caso soy periodista y me gustan las comunicaciones. Claro. Y poder trabajar en un lugar como La Liga, que, que es una, una institución sin fines de lucro, que ayuda a la comunidad, en este caso, a las personas con epilepsia. Es bastante gratificante. Entonces, como claro. que hay muchas ganas de, de seguir haciéndolo y, y haciéndolo mejor cada día.
0: buenísima Buenísimas. Muchísimas gracias y nos vemos amigos y amigas en el siguiente episodio del podcast de Casa Verde Chao, que estén bien Chao